0: U ranního podcastu hospodářských novin. Dnes s Julí Hrstkovou. Je pátek 20. ledna a přesně týden nás dělí od otevření volebních místností a výběru nového prezidenta. Zatímco volby vzbuzují rychlé vášně, dlouhodobým problémem se stávají rostoucí náklady. Inflace se loni ke konci roku vyšplhala na 16,8 a byla tak pátá nejvyšší v zemích Evropské unie. Letos, po lednovém růstu cen energí a přecenění řady zboží, se očekává, že se dostane až ke 20%. Zatímco náklady rostou, příjmy výrazně zaostávají. A to jak v případě měst, tak bohužel i v případě úspor. Nejen těch, které využíváme za aktivního života, ale i těch na stáří. A o tom se za chvíli budeme bavit. Nyní všem krátký přehled zpráv. Česká koruna včera zpevnila vůči euro a dostala se tak na nejsilnější hladinu od roku 2008. Obchodovala se na hladině 23 korun a 90 haléřů. Hospodářské vyhlídky eurozóny se v poslední době zlepšily, přestože inflace zůstává příliš vysoká a přetrvává také energetická krize. Na ekonomickém foru v Davosu o tom promluvila prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde. Pro Českou republiku, co by exportéra do západní Evropy, jde o jednoznačně dobrou zprávu. Na rozdíl od České národní banky, která zatím hájí stabilitu sazeb, Evropská centrální banka na svých příštích zasedáních nezůstane u jednoho zvýšení sazeb o 50 bazických bodů. Řekl to ve čtvrtek člen rady Klaus Knot. Většinu území, které musíme pokryt, pokryjeme konstantním tempem několika násobného zvýšení o 50 základních bodů. Znamená to, že peníze budou dražší i v eurozóně. A nyní zpátky k penzijním fondům a k úsporám. Penzijní fondy loni v důsledku prudkého vzestupu inflace rekordně prodělali. Za posledních deset let podle údajů Asociace penzijních společností České republiky Dokázali překonat inflaci pouze dynamické účastnické fondy. Naopak zhodnocení prostředků v takzvaném starém penzíku, tedy transformovaných fondech a povinných konzervativních fondech, nepřesáhlo za tu dobu 1%. Jen v transformovaných společnostech je v současné době téměř 2,8 milionů účastníků. Celkově si na penzi spoří 4,4 miliony lidí. Na telefonu už vítám Jana Sedláčka, tiskového mluvčího asociace penzijních společností. Dobrý den. Dobrý den. Jak lze podle vás vysvětlit tragické výsledky penzijního spoření?
1: Pokud jde o to zhodnocení v loňském roce, tak ty dynamické fondy, to znamená ty fondy, které investují ve větší míře do akcí, byly 11% pokles což je pokles, který je naprosto běžný i u jiných fondů, které investují do akcí, to jsou podílové fondy, ETF fondy. Ten rok byl těžký, válka na Ukrajině ty akciové trhy poznamenala, to znamená, tam to byl rok, který patřil k těm nešťastným, naštěstí dlouhodobě převažují ty šťastné roky, a u ostatních fondů, třeba u těch naopak víc konzervativních, ten loňský rok končil v půsových číslech, ale samozřejmě, jak jste zmínila na začátku, byli jsme světli rekordní inflace, kterou nepamatujeme od 90. let, ale to je pro všechny stejná. To znamená, z hlediska zhodnocení u těch dynamických fondů to byl slabší rok, u těch konzervativních to byl nějaký průměrný rok, ale přirozeně po započtení inflace se dostáváme reálně do mínusu, ale to platí pro celý, pro celý trh a pro všechny typy investic, které lodi pro, probíhaly. Pro
0: to je sice pravda, ale nicméně výsledky těch transformovaných fondů jsou dlouhodobě nízké. Jak vlastně lze podpořit přechod účastníků k aktivnější zprávě portfolia podle vás nebo podle asociace? To jste, to jste, to jste
1: otevřela velmi důležité téma a je, je, je potřeba tohle často lidem vysvětlovat. My se samozřejmě snažíme v penzijních společnostech, ale je to potřeba otevírat stále dokola. Ano, staré takzvané transformované fondy skutečně... Vydělávají minimálně, ale není to proto, že by jsme penzijní společnosti neuměli zpravovat finance účastníků, ale je to proto, že ze zákona musí investovat naprosto konzervativně. Dokonce každý rok musí garantovat takzvanou černou, nul, což je při investicích na vlastně dlouhý horizont, což je penzijko naprosto nestandardní. A ze zákona, když to zjednoduším, musí investovat pouze do státních dluhopisů. To znamená, tam stát očekává, že to nebude ani tolik vlastně investice, jako spíš bezpečné uložení těch peněz. A e, to neodpovídá tomu, jak by měl ideálně vlastně člověk spořit. E, naštěstí stát na to už vlastně myslel před těmi deseti lety. Už před těmi deseti lety řekl, toto není ta dlouhodobě ideální cesta, tak jak jsme ji nastavili v roce 94 a e, ukončil tyto fondy, ukončil možnost vstupu do těch starých fondů a zavedl ty nové fondy, které právě umožňují investovat účastníkům i dynamicky, respektive si nastavovat to portfolio. Ale bohužel, jak říkáte, pořád jako lidé na jedné straně se málo zajímají o svoje finance, a, nebo mají prostě strach, bojí se toho, že nějaký rok přijde pokles, ale to samozřejmě sebou nese právě to investování na na, na dlouhou vzdálenost. To znamená, je to jenom o té edukaci těch lidí. My se snažíme v penzijních společnostech jim vysvětlovat, že pokud před sebou mají ještě delší spořicí horizont 10, 15, 20 let, tak opravdu nedává smysl, aby zůstávali v transformovaných fondech a přešli nebo aspoň zvážili ten přestup těch účastnických fondů. Je to zdarma, může to udělat Můžete to udělat kdykoliv, stačí zavolat do své penzijní společnosti, nebo samozřejmě můžete přijít do jakékoliv jiné, se všemi svými prostředky. Ten princip toho, jak funguje ukládání peněz, to znamená ten máš měsíční příspěvek a to, jak vám přispívá stát, je identický v obou těch systémech. Liší se právě v, tom, v té možnosti zhodnocení, ale ta je klíčová. Vzhledem k tomu, kolik si vyděláte, vlastně potom uspoříte na stáří, protože čím víc máte na tím důležitější je právě ta schopnost shodnocovat vaše
0: prostředky? Většina účastníků, jak už jsme řekli, příliš nedokáže nakládat penězi, nechává to v těch Velmi konzervativních strategiích, ale současně na konzi penzijního spoření si peníze vybere hned, což vlastně neplní ten účel penzijního připojištění. Jak lze podle vás podpořit klienty k tomu, aby spíše dávali přednost tomu pravidelnému důchodu, třeba nějakým vyšším zhodnocením, jinou strategií? Oni jsou to právě spojené nádoby. Ty lidé,
1: když si vybírají penzíko, ve chvíli, kde něj mají nárok, což je v těch 60 letech, ale mohou samozřejmě později nemusí to. Hned, tak si ho většinou vybírají jednorázově právě proto, že v něm nemají naspořeno tolik, aby jim to přišlo smysluplné si to rozdělovat do té měsíční penze třeba na 10, 15, 20 let. A jsme zase u toho objemu naspořených prostředků, který na jedné straně samozřejmě souvisí s tím, kolik si ukládáte, ale to, kolik si ukládáte ve výsledku v horizontu třeba těch 25 20, 30 let spoření, Hra je, neříkáme, minimální, ale zdaleka ne tak výraznou roli jako to zhodnocení. To znamená, zase jsme u toho, pokud by lidé začínali čas s prvním zaměstnáním, klidně s menšími úložkami za začátku, ale spořili dlouhodobě a nespořili při zdi, tak si naspoří tolik že nebudou muset potom si ty peníze vybírat jednorázově, protože už to bude částka, kterou už si rozpočtou do nějaké průměrné doby dožití v důchodu, nějakých 20 let, tak vám přidá třeba 5-6 tisíc měsíčně k důchodu, což už je něco, co je, co je zajímavé. Na druhou stranu bych nechtěl házet všechny lidi, co si vybírají jednorázově do jednoho bytle, s tím, že to je špatně. To nemusí být nikdy špatně. Pokud mám příklad, budete... V 60 letech vám bude sbírat ještě doplácet, 10 let hypotéku nebo 5 let hypotéku a vy ty peníze jednorázově si vyberete z toho penzíka, doplatíte tu hypotéku, no tak pak vlastně svým způsobem každý další měsíc šetří ty peníze, které byste jinak musel někam dávat a svým způsobem je to taky renta. Jo? Takže určitě by bylo lepší, kdyby víc lidí volilo výplatou formou renty, ale musí mít naspořeno dost prostředku. A možná ještě jednu věc k tomu zmíním, aby lidi věděli, tak je to i výhodnější finančně, pokud si vyberete peníze jednorázově, musíte zdanit. Příspěvky zaměstnavatele, pokud vám je poskytoval a musíte zdanit výnosy 15 Pokud si vyberete
0: alespoň desetiletou rentu, je to zcela bez, bez Podle analýzy Michala Hlaváčka z úřadu Národní rozpočtové rady jsou poplatky, které platí penzijní fondy penzijním společnostem za zprávu a tedy jejich účastníci, že se jeví jako nadměrné. Zajména právě vzhledem k té velmi konzervativní strategii, která nedává příliš mnoho, nedovoluje těm zprávcům velký rozhled. Debatujete na půdě asociace o změně poplatkové politiky? Výše
1: poplatků našich je, které jsou tady nějaké naše výmysly, mám tady před sebou studii OECD, kterou se zpracovat, nechalo zpracovat ministerstvo financí a přímo tady říká, že poplatky uštované penzíní společnostmi jsou v mezinárodním srovnání průměrné a Zároveň, když se podíváme na ten poplatek, za chvilku se k tomu ještě dostanu.
0: Já jenom, detaille, já se omlouvám, že vám ano. skočím do řeči, nicméně ano. z té analýzy pana Hlaváčka z té Národní rozpočtové rady vyplynulo, že ty poplatky jsou vyšší pouze ve Španělsku, tak asi jsou dvě analýzy. No, já tady
1: mám vyšší poplatky ve Estonsku, v Kolumbii, v Mexiku, v Turecku. Něko... Je to nějaký výsek, ale, ale rozhodně, rozhodně nejsme, to určitě není jako vyčerpá. já jsem neviděl viděl tu studii, to není vyčerpávající, pohybujeme se spíše, spíše v průměru, když se vezmeme zvláště jako okolní země, a, ale chci to ještě vztáhnout k jiným typům investování. Ten poplatek, který se porovnává v té studii, je to poplatek vlastně za obhospodařování a vypočítává se z toho objemu, který je typický u všech vlastně podílových fondů, tak Typicky v Česku se pohybuje mezi jedním a 2%, když budete chtít investovat do podílových fondů, ETF fondů a podobně. My ho máme nastavený na výši 0,8 respektive 1%, neboli jsme rozhodně v tomto průměru a spíš by řekli, že níž. A navíc my ze zákona to je maximální poplatek, které za to, který za to hospodařování si můžeme účtovat jako penzijní společnosti. A pak už máme jenom druhý poplatek a tímto to končí, jsou pouze dva typy. Ten je z toho zhodnocení, tam je penzijní společnost samozřejmě motivovaná zhodnocovat co nejlépe a když nezhodnocuje, tak klient nic neplatí a to je taky velký rozdíl oproti jiným formám investování, kde jsou různé vstupní poplatky, výstupní poplatky a tak dále, takže pro klienta je to velmi transparentní a ty poplatky jsou srovnatelné jak se zahraničními penzijními systémy v průměru, tak s jinými možnostmi, takže zrovna u si myslím, že a ještě bych možná řekl jednu věc, ta čísla o kterých se bavíme o toho zhodnocení, ta jsou všechna čistá po očištění, takže pokud říkáme, že dynamické penzijní fondy každoročně za poslední 10 let, za celý 10 let své existence vydělali každý rok 4 a jsou to 4 čistá procenta, to znamená po učištění od tady typů Ano,
0: ale pořád a... jde o jediné fondy, které jakoby vydělávají 4%, uh, které, které, viděla,
1: které porážejí pozor,
0: které ano, porážejí poráží.
1: Vyvážené fondy průměrně každoročně myslím, že to je asi 2,1% zvládny. Hodně s tím zamám samozřejmě ten loňský rok.
0: Tak já vám děkuji. To byl Jan Sedláček, tiskový mluvčí asociace penzijních společností. Děkuji na
2: Tak Také moc děkuji, mějte se pěkně. A na závěr několik zpráv ze světa. Americká softwarová společnost Microsoft plánuje letos propustit asi 10 tisíc zaměstnanců, což je téměř 5% její pracovní síly. Firma to ve středu uvedla ve zprávě pro regulační orgány a dodala, že v této souvislosti mimořádně zaúčtuje náklady asi 1,2 miliardy dolarů, tedy 26,4 miliardy korun. O chystaném propouštění v Microsoftu začátkem týdne spekulovala některá média. Spojeným státům hrozí platební neschopnost. V krajním případě může mít situace celosvětové dopady. Podle americké ministrně financí Janet Yellenové ve čtvrtek federální vláda dosáhne svého dluhového stropu. Znamená to, že na další placení svých už uzákoněných závazků si potřebuje půjčit další peníze, což ale kongres odmítá schválit. Ve Francii se zastavily vlaky, uzavřely školy a narušena byla i práce v ropném průmyslu. Tisíce zaměstnanců v Paříži, Marseille, Toulouse, Nantes, Lyonu vyšly do ulic a stávkují kvůli navrhované důchodové reformě, kterou na začátku ledna představila francouzská vláda. Podle ní by se mimo jiné měla posunout hranice odchodu do důchodu o dva roky, tedy na 64 let.
0: To už je z dnešního raního podcastu vše. Pěkný den vám přeje Julia Hrstková.